0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Tell Me History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um ein ganz tolles Projekt, das die Vergangenheit und Gegenwart verbindet. Und zwar in Bezug auf islamische und auch deutsche Kultur. Das Projekt heißt Multakra, was auf Arabisch Treffpunkt bedeutet. Und es bietet geflüchteten Syrern und Irakern die Möglichkeit, sich zu Guides in vier Berliner Museen fortbilden zu lassen, um dann Führungen anzubieten, unter anderem auf Arabisch. Eines der teilnehmenden Museen ist das Museum für Islamische Kunst, wo ich heute bei Salma Jreich zu Gast bin, die Multagra leitet. Hallo Salma. Hallo, hi. Sei mal, ähm bevor wir uns Multaka genauer anschauen, ähm, magst du vielleicht ein bisschen was über dich erzählen? Also ich weiß, dass du Syrerin bist mhm. und seit vier Jahren in Berlin
1: bist. Vier Jahren, vier Monaten schon, glaube ich, ja. Okay.
0: Also ja. über vier Jahre. Ja. Ähm, und zwei davon bist du schon beim Multaka, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe. Ähm, wie
1: kam es dazu, dass du in diesem Projekt... Ähm, ich komme aus Damaskus, Syrien. Ich bin in 2014, Juli 2014, nach Berlin umgezogen. Und ich bin Mitglied Mustaka-Projektes äh, also seit Anfang und das ist im Dezember 2015. Ich leite das Projekt nicht, ich bin die Koordinatorin des Projektes mhm. oder die Co-Koordinatorin, also wir sind im Leitungsteam sind wir zu zweit und äh, dann gibt es dazu unser Chef Dr. Stefan Weber, der Direktor von äh, Museum für Islamische Kunst. Und äh, wie ich zu Multaka kam, ist ganz einfach, also eine Freundin von mir hat mich einfach angerufen und sagte, hey, es gibt ein Projekt, das mit Geflüchteten und Museen arbeiten möchte, willst du dabei sein? Und dann habe ich, ja, klar, ich hatte natürlich zuerst keine Ahnung, was Multaka war oder was die Idee von diesem Projekt ist, aber trotzdem war es okay, warum nicht? Ich hatte Zeit und ich wollte mich ein bisschen mehr beschäftigen in der neuen Gesellschaft. Und äh, ich bin einfach zum Multacher gekommen. Mhm. Und
0: hattest du irgendwie vorher schon mal was mit Museen oder äh, Geschichte oder so zu tun?
1: Also, äh, das ist also sehr lustig, finde ich. Weil ich habe Jura studiert in Damaskus. Also an der Universität Damaskus habe ich Jura studiert. Das Studium schon in 2013 abgeschlossen. Und ich dachte nie, dass ich mit Islamgeschichte oder mit Museen oder mit Kunstgeschichte arbeiten werde. Ähm, das mache ich auch nicht jetzt. Also zurzeit mache ich das auch nicht, nicht direkt. Mhm.
0: Das heißt, wir sind zwar im Museum für islamische Kunst, aber du bist hauptsächlich an welchem Museum?
1: Also meine Aufgabe innerhalb Multakas ist, ich koordiniere das Projekt und ich bin aber auch gleichzeitig und so habe ich angefangen, dort zu arbeiten und als Guide. Mhm. Zwar als Guide. Ähm, ich gebe Führungen seit Dezember 2015 im Deutschen Historischen Museum, nicht im Museum für Islamische Kunst. Meine Kenntnisse zu Islamgeschichte ist also gering, würde ich sagen. Mhm. Ja, dafür kannst du dir die Folgen podcast
0: Podcasts anhören. Ja. <lacht> und äh, die Führungen, die du machst, die sind
1: auf Deutsch und Arabisch? Oder? Also wir haben mit arabischen Führungen angefangen in 2015 und 2016 ähm, haben wir mit Englischen und deutschen Führungen angefangen, aber nur nach Anfrage.
0: Mhm.
1: Jetzt zurzeit bieten wir Führungen auf Deutsch, Arabisch und Englisch regelmäßig. Mhm. Und wird das oft angefragt auf Arabisch oder Englisch? Ähm, also wir haben mit arabischen Führungen angefangen und eigentlich war das unser Konzept arabische Führungen mhm. oder kostenlose arabische Führungen für arabischsprachige Geflüchtete oder Newcomers. Und äh, weil es große Nachfrage Gab, haben wir viele deutsche Vorungen sowie englische Vorungen gegeben. Manchmal für Politiker, manchmal für Studenten aus Unis, aus Willkommensklasse. Es gab natürlich auch die Sozialarbeiter, die sich für solche Vorungen interessieren haben und deswegen haben wir diese Vorungen auf Deutsch gegeben. Und ähm, seit August 2018 haben wir die deutsche und englische Vorungen auch regelmäßig geplant. Also jetzt sind die Führungen, die am Mittwoch sind, entweder auf Deutsch oder die ersten drei Mittwochs sind auf Deutsch und der vierte ist auf äh, Englisch. Und die Führungen, die am Samstag stattfinden, sind ähm, immer noch auf Arabisch.
0: Mhm. Okay. Und Deutsch hast du im Rahmen deines Studiums gelernt? oder
1: Deutsch als Sprache oder mhm. Deutsch als Geschichte meinst du? Ah, beides. Nee. ich habe Deutsch in Berlin erstmal gelernt. Als ich studiert habe, habe ich Englisch und Französisch gelernt, aber nicht Deutsch. Das habe ich hier in Berlin gelernt und die deutsche Geschichte war auch nicht mein Thema, sozusagen nicht mein Bereich. Mhm. Um, aber wir hatten die Wahl, also als wir zum Museum gekommen sind, am ersten Tag, ich kann mich daran erinnern, dass wir hatten eine kleine Runde durch die vier Museen. Also im Pergamon-Museum gibt es die zwei Museum, und zwar Museum für Islamische Kunst und das Vorderasiatische Museum, das Bode-Museum und das Deutsche Historische Museum. Und wir wurden in die Museen geführt erstmal und dann hatten wir die Wahl, in welchem Museum wollen wir gerne die Führungen geben. Und wir hatten also komplette Freiheit. Bei dieser Entscheidung und ähm, ich dachte, dass okay, die deutsche Geschichte klingt sehr interessant. Ich will mehr über Deutschland und über die Geschichte Deutschlands erfahren. Deswegen habe ich das Deutsche Historische Museum ausgewählt. Das war ganz einfach für mich. Und ähm, seitdem beschäftige ich mich mit der deutschen Geschichte und ich finde die sehr interessant. ja.
0: Und wie viele waren denn da als Anwärter quasi für Guides? Du meintest ja, ihr seid
1: eine kleine Gruppe gewesen. Ja, wir waren erstmal eine kleine Gruppe. Wir sind immer noch also ziemlich klein, würde ich sagen. Also wir waren, in 19 Guides am ersten Tag. Oh, das ist ja schon ganz, ja. Nicht ohne. Also die Zahl war gut und also sind zwei ausgefallen irgendwie. Und dann im Sommer 2016 brauchten wir mehr Guides, weil wie gesagt, es gab viele Nachfragen. Und dann haben wir unser Team ausweitert. Und das war sehr interessant, das Prozess. Als die ersten 19 Guides gekommen sind, also niemand hatte eine Wahl, wer kommen wird oder wer soll die Führungen geben. Wir sind einfach also da gewesen, wir waren da. Mhm. Und das war wie ein Gamble sozusagen. Niemand hatte eine Ahnung, was gemacht, wird, aber bei der zweiten Runde Guides, also das Prozess, also die Guides reinzuholen, es gab Interviews, es gab Bewerbung, ich glaube, 40 Personen haben sich für eine Multaca Guide Stelle beworben, das ist natürlich keine richtige Arbeit, das ist keine richtige Stelle, aber trotzdem gab es diese Bewerbungsphase und wir haben die Guides dann ausgewählt.
0: Mhm, okay. Und äh, wenn du über eine Freundin davon erfahren hast, wie sind denn dann die anderen dran gekommen? Also weil du meintest, ihr wusstet nicht, wer da so kommen würde.
1: 19 Guides mit 19 verschiedenen Geschichten, ganz mhm. ehrlich zu sein. Die Freundin, die bekam einen Anruf von einem Bekannten und er sagte, okay, es gibt dieses Projekt, möchtest du teilnehmen, ja? mhm. möchtest du ein Mitglied sein?
0: Und der Bekannte war irgendwie einer von den Museen, oder? Genau. <lacht> ah, okay. das,
1: das ist ein bisschen komisch. Der Bekannte war ein Mitarbeiter im Syrian Heritage Archive Project. Okay. Und dieses Projekt ist sozusagen unser Mutterprojekt. Ah, okay. Weil also ohne das Netzwerk vom Syrian Heritage Archive Project die Guides wurde nicht äh, gesammelt. Ja. Mhm. Was ist das für ein Projekt? Also ich kenne das so also das Syrian Heritage Archive Projekt ist ein Projekt, das in 2013 angefangen hat, glaube ich. Und die dokumentieren kulturelle Heritage sozusagen, die haben ein Online Archive. Mhm. Und dieses Archive muss benutzt werden, ein Wiederaufbau oder zum Beispiel, also es gibt zurzeit auch ein anderes Projekt vom Museum für Islamische Kunst, ein Interactive Cultural Map. Mhm. Aber wie gesagt, also dieses Projekt hatte schon ein Netzwerk. Mhm. Dieses Netzwerk waren Personen aus Syrien oder Personen, die Arabisch sprechen, die also sich für Kultur und äh, Archäologie interessieren. Und die Mitarbeiter im Heritage Archive Projekt haben dieses Netzwerk benutzt, um Guides zu bringen mhm. und einfach zu sagen, okay, wir brauchen Guides, wir brauchen Personen, die Funken gerne geben möchten. Mhm. Und so sind die ersten 19 Guides zum Mulder gekommen. Mhm. Und das
0: heißt, das waren vor allem Syrer oder waren das auch andere es gab, Nationalitäten?
1: Äh, also Doch. Sam gab es schon, Sam kommt aus dem Irak. Von den 19 Guides gab es einen Iraker mhm. und 18 Syrer. Ja.
0: Okay, ja gut, mit der Anbindung an das Syrian Heritage Archive ist ja. natürlich... <lacht>
1: ja. Aber wie gesagt, also wir wurden nicht ähm, eingeladen, mit dem Syrian Heritage Archive mhm. zu arbeiten, sonst nur das Netzwerk wurde benutzt.
0: Ja, klar. Genau, und dann äh, wurdet ihr 19 dann erstmal aufgenommen, genau, okay. Wurdet ihr dann auch gleichmäßig verteilt? Also quasi pro Museum ungefähr vier
1: Leute? Oder? Also das war zufällig, dass wir also gleich auf die vier Museen geteilt waren. Oder das Ding, dass wir also fast 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer sind. Das war auch zufällig. Das ist natürlich sehr gut, dass das ja, so wow. Aber das war zufällig. Und ähm, wir hatten die komplette Freiheit, das Museum auszuwählen. Und die meisten wollten damals also das Deutsche Historische Museum wählen. Das ja. war ein bisschen ärgerlich für die Mitarbeiter im Museum für Islamische Kunst, weil das Projekt wurde natürlich initiiert von dem Museum für Islamische Kunst. Ah, okay. Mhm. Äh, ja, die meisten wollten zum Deutschen Historischen Museum gehen. Aber wir können natürlich nicht nur zwei Guides im Museum für Islamische Kunst stellen und dann neun im Deutschen Historischen Museum. Aber ich glaube, dass alle waren zufrieden. Ja. Was ich wusste, dass die deutsche Geschichte ist sehr interessant für mich mhm. und ich will lieber ähm, im, Deutschen, im Deutschen Museum vorgehen geben. Bevor wir in alle Museen gegangen sind, ähm, wurden wir natürlich informiert, was das Konzept mhm. dieses Projekts ist. Und das Konzept war, eine kulturelle Brücke aufzubauen mhm. zwischen den Neukommers und Deutschland an einer Seite und ihre kulturelle Erbe. An der anderen Seite. Und ich fand, dass diese Aufgabe kann ich im Deutschen Historischen Museum erfüllen, besser als ich diese Aufgabe im Museum für Islamische Kunst erfüllen kann. Mhm. Aber das ist natürlich nur eine persönliche Sache.
0: Ja, und ich meine, es gibt ja auch wahrscheinlich dann in verschiedene Richtungen, weil wenn du Führung auf Arabisch für Arabisch Muttersprachler über das Deutsche Historische Museum machst, machst du eine Brücke quasi nach Deutschland. Mhm. Während ja, wenn man Führung auf Arabisch oder dann halt auf Deutsch irgendwie über das Museum für Islamische Kunst macht, ist das ist ja nochmal halt in die andere Region äh, hinein und das heißt, man hat so verschiedene...
1: Ja, also es gibt natürlich verschiedene Aspekte. Äh, zum Beispiel, also warum wurden die vier Museen ausgewählt mhm. Weißt du das? Ja, klar, weil die Kombination zwischen den vier Museen produziert sozusagen diese Brücke von verschiedenen Aspekten zum Beispiel. Also wie du schon gesagt hast, im Deutschen Historischen Museum also bekommt man die Geschichte des neuen Landes, lassen wir mm. sagen, wird ein bisschen mehr bekannt, ja? und dann kann man eine Verbindung herstellen zwischen der Person und dem Land. Mm. Und es gibt natürlich viele Geschichtepunkte oder gemeinsame Parallelen zwischen also deutsche Geschichte und äh, was passiert gerade in Syrien oder in dem Irak oder es gibt natürlich also wieder Aufbau des Landes, mm. das ist also was wir als Sura, als Iraker als Personen aus dem Nahen Osten, können davon viel lernen. Und wenn man kommt ins Museum und dann sieht, okay, die Deutschen hatten auch ähnliche Konditionen, sie hatten auch Krieg, die haben das Land wieder aufgebaut. Es gibt irgendwie eine menschliche Verbindung. Ja, weil also Wenn man die gleichen Situationen erlebt hat, dann versteht man einander ein bisschen besser, hm. was Krieg ist, was Armut ist, was Hunger ist. Es gibt natürlich an der anderen Seite das Gefühl, wenn man ins Museum für Islamische Kunst geht oder ins äh, Vorderasiatische Museum geht und dann Objekte sieht, die aus seiner Heimat mm. kommen. Auch mit eigenen Migrationsgeschichte, wie die Objekte hier gekommen sind, also wie respektvoll diese Objekte sind. Also die wurden im Museum gezeigt. Das gibt man auch ein Gefühl von Respekt, ein Gefühl von ähm, Anerkennung dass diese kulturelle Erbe ist auch anerkannt, ist auch da und ist sogar im Museum gezeigt. Und so geht man raus dem Museum mit hohem Kopf sozusagen, das sagen wir auf Arabisch. Shibir Fa'iras und Dr. Stefan Weber liebt diese Worte. Shibir Fa'iras, also wenn sogar die Körpersprache spricht, okay, ich bin stolz jetzt, also hm. nach ich alle Objekte gesehen habe, wie die im Museum gezeigt sind, wie die andere Besucher also reagieren, zum Shatta zum Beispiel oder zu zu Aleppo Zimmer. Mhm. Mushatta Fassade, das ist dieses riesige genau. Und das ist, äh, obligin, Tor, ne? Das nee, nicht Tor, Wand, Wand. 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 <lacht> <lacht> Und übrigens, also die Mushatta Fassade ist das größte Objekt, das gezeigt wird in einem Museum für islamische Kunst oder außer den arabischen Ländern.
0: Mhm.
1: Ja, aber, zum Beispiel, es gibt natürlich auch Bodemuseum, das Bodemuseum. Da gibt es also besondere Kunst und Skulptursammlung. Es gibt auch viele Objekte aus unserer Region. Es gibt auch also Beweise, wie die drei Religionen in der gleichen Region zusammengelebt haben, ohne Probleme, dass also alle Religionen kommen aus dieser Region. Es gibt auch da viel zu zeigen, viel zu erzählen. Und wenn man alle vier Museen besucht, dann ist also wie ein Puzzle. Ja. ja, dann kommen alle Stücke des Puzzles zusammen und dann gibt es diese kulturelle Brücke. Es gibt diese Verbindung mit dem neuen Land mhm. und gleichzeitig die Verbindung mit dem Heimat.
0: Mhm. Ja, also, also das finde ich auch so die schöne Idee daran irgendwie, dass das ja wahrscheinlich dann auch für euch Guides irgendwie eine interessante Erfahrung ist, nicht nur für dann die Besucher.
1: Ja, natürlich. Also als das Projekt initiiert wurde, die Zielgruppe waren eigentlich die Guides. Dass die Guides sollen ausgebildet werden, um Guide zu werden und um Platz in der neuen Gesellschaft zu schaffen, um äh, Perspektive mitzuteilen irgendwie. Ähm, aber also später fanden wir heraus, dass okay nicht nur wir sind die Zielgruppe, auch die Besucher sind die Zielgruppe. Deswegen ist es also two -folded.
0: Also zwei Konzepte, ja. mhm, genau. Ja. Mhm. Ähm, und äh, du sprachst es ja an, dass man ausgebildet wird zum Guide. Was umfasste das? Also was hast du zum Beispiel dann gelernt?
1: Also das Wichtigste bei Training war, dass wir müssen die Führungen. Dialogisch aufbauen, mhm. ja. Das war also Priority Number One. Dass wir müssen irgendwie nicht nur diese traditionelle Führung geben, okay, das hier ist ein Objekt von 2100 Jahren, das wurde so und so und so. Also nicht nur historische Fakten nennen, das kann jeder. Dann wurde das einfach eine Übersetzung der Führung. Das machen wir nicht. Wir sind zur Zeit 22 Guides mhm. mit 22 verschiedenen Hintergründen auch. Deswegen ist das sehr wichtig, dass die Führung nicht nur eine Übersetzung der deutschen oder der englischen Führung ist, sondern eine Führung aus unserer Perspektive. Ah, okay. Mhm. Und zum Beispiel, weil ich Jura studiert habe, ich kann an dem Objekt versehen, dass mein Kollege, der Architektur studiert hat, sieht einfach nicht. Mhm. Vielleicht sieht er was anderes, ja, aus der Perspektive von Architekten, ja. Mhm. Eine Freundin für mich, die auch im Multakar arbeitet, hat Hochhaltung studiert, mhm. Fine Arts, äh, verschiedene Bereiche. Die Guides sind aus verschiedenen Bereichen und äh, das macht die Führungen also einfach interessanter für andere Menschen. Weil zum Beispiel jetzt zur Zeit sind wir fünf Guides im Deutschen Historischen Museum und die Besucher kriegen eine andere Führung jedes Mal, die im Museum kommt, mhm. weil der Guide ist anders
0: Ja. Mhm. Und hast du da irgendwie ein Beispiel, also hast du ein Objekt oder irgendwie einen Ausstellungsbereich, den du gerne beleuchtest mit den Besuchern?
1: Ja, klar, ich glaube, dass also für Frauen auch ist es sehr, sehr, sehr wichtig zu zeigen, dass die deutschen Frauen haben das Land aufgebaut. Und ich glaube, das ist ein Empowerment-Message, die wir nutzen können, um Frauen überall zu verstärken sozusagen. Mhm. Okay? Ihr könnt das machen, ihr könnt das Land wieder aufbauen. Also wenn man ins Museum geht, bei dem ersten Teil gibt es den äh, 30-jährigen Krieg und die Reformation und religiöse Krieg. Das finde ich auch unglaublich interessant und ich glaube, dass da kann man viele Verknüpfungspunkte mhm. erstellen mit unserer Geschichte. Ja. Wir haben auch zwei Architekten im Deutschen Social Museum und die reden immer über äh, das Gebäude, das wurde so und so und so gemacht. Verschiedene Perspektive bedeutet verschiedene Führungen, bedeutet verschiedene Fakten, verschiedene Blicke und die sind sehr wichtig, alle Perspektive und alle Blicke sind also wichtig.
0: Ja. Gibt es denn irgendwie Leute, die mit Absicht alle äh, Guides sozusagen äh, mitnehmen, indem sie in jede mhm. Führung eingehen? Okay, klar. Ja. Ja. Und ähm, wie war denn das dann, also als das so angefangen wurde, aber vielleicht dann auch jetzt, ähm, wie kriegt ihr die Besucher, also müssen die sich extra anmelden? Eine oder?
1: Frage. Also die Besucher müssen sich nicht anmelden vorher, aber das ist nur der Fall bei den öffentlichen Führungen.
0: Die sind einmal die Woche, ne?
1: Oder? Die sind zweimal die Woche. Ah okay. Die waren zuerst einmal die Woche. Und nur auf Arabisch, mhm. das war nur in 2015 und am Anfang 2016. Aber nach vier, fünf Monaten gab es so eine riesige Nachfrage. Deswegen ähm, sind die Führungen dann zweimal die Woche geworden. Mhm. Und zwar mittwochs und samstags.
0: Und die sind umsonst dann für die Besucher, Die oder?
1: sind umsonst für die Neukommers. Mhm. Ja. Müssen die sich irgendwie ausweisen
0: oder so? Oder? Okay. Okay. So kompliziert ist das nicht. <lacht> Ja, kann ja sein, weiß ich auch nicht.
1: Ja, also wir hatten schon Diskussion darüber, ähm, also sollen die Ausweise zeigen oder Berlin-Pass zeigen mmh, oder was genau. auch immer. Aber das machen wir nicht. Okay. okay, also das heißt zweimal die
0: Woche gibt es die Möglichkeit an einer Führung auf Arabisch im Deutschen Historischen Museum. Auf bis,
1: 2000, also bis August 2018 war mh. das der Fall, ja. aber ab August 2018 sind wie gesagt die Führungen die mittwochs stattfinden, ähm, wir haben die auf Deutsch oder Englisch gewechselt. Mm, okay. Die arabische Führungen gelten natürlich nur für arabischsprachige Newcomers, aber es gibt natürlich viele Newcomers, die kein Arabisch können. Yeah. Und ähm, das ist ein bisschen unfair, weil unser Angebot gilt nur für arabischsprachige Menschen, ansonsten müssen die eine Sonderführung nachfragen oder anfragen. Mm. Und das machen wir auch gerne und das machen wir auch kostenlos. Und es gibt natürlich also jede Woche zwei äh, Anfragen für Sonderführungen, die entweder auf Englisch, Arabisch oder Deutsch stattfinden sollen. Manchmal die Sprache ist nicht problematisch, sonst die Uhrzeit oder der Tag. Mhm. Es gibt natürlich viele Anfragen, die von äh, Willkommensklasse kommen oder von Integrationskursen. Und da muss die Führung immer innerhalb der Schulzeit. Mhm. stattfinden. Deswegen organisieren wir Fungen immer früh, unter der Woche, am Montag, was auch immer. Und ähm, da die Besucherzahl ein bisschen gesunken ist, mhm. wir müssen irgendwie unsere Zielgruppe erweitern und wir müssen auch äh, berücksichtigen, dass die anderen Neukommers, die auch neu zu Berlin sind, und die keine Arabisch können, die müssen auch die Chance haben, die Museen zu besuchen und eine Forum zu haben, auch unsere Perspektive zu hören. Es gibt viele Lokale oder viele Deutsche, die auch unsere Perspektive gerne hören wollen. Und äh, deswegen sind die Führungen, die mittwochs stattfinden sollen, zu Deutsch oder Englisch äh, gewechselt. Okay. Ja.
0: Also ist ja eigentlich eine super Idee, das so ein bisschen zu erweitern, damit das äh, zugänglicher ist. Ähm, und wie, wie ist das dann, weil du meintest ja auch, dass ihr das so ein bisschen dialogisch aufbauen sollt. Ich könnte mir vorstellen, dass sehr unterschiedliche Fragen oder so während mhm. der Führung aufkommen, je nachdem, was für eine mhm. Gruppe man gerade hat. Wie war da so deine Erfahrung?
1: Äh, pf, ganz interessant würde ich sagen, wir haben glücklicherweise kein Tabus. Zum Beispiel, die meisten Guides geben immer noch traditionelle Führungen, historische Fakten, was ist da passiert mit konkreten Datums und so weiter. Ähm, wir allerdings können alle Fragen stellen, sogar in, also im Museum zum Beispiel. Also wenn man ins Museum für Islamische Kunst geht und dann fragt der Guide, dürfen diese Objekte hier sein oder ähm, sollten die im Surin bleiben? Ist das fair, dass die Objekte hier im Museum für Islamische Kunst in Berlin gezeigt werden? was wäre sicherer für die Objekte? In Syrien oder in dem Irak zu bleiben, wo IS gerade alles zerstört oder einfach hier im Museum? Äh, wurden die geklaut? Solche Fragen dürfen wir auch stellen. Und die Teilnehmer dürfen auch solche Fragen stellen. Und also es ist uns manchmal ganz egal, ob wir die richtige Antwort dafür finden. Einfach diese Frage zu stellen, ist eine gute Sache. Mhm. Zum Beispiel deswegen heißt das Projekt Multaka. Ja? Also Treffpunkt. Es ist egal, worüber wir reden. Wir treffen uns einfach im Museum, wir reden über alles, mhm. worin wir die Objekte uns anschauen. Im Deutschen Historischen Museum gibt es natürlich immer sehr interessante Fragen, wenn es um religiöse Konflikte geht, gibt es auf jeden Fall viele interessante Fragen. Wenn es um Wiederaufbau des Landes geht, die Rolle der Frauen im Wiederaufbau, getrenntes Deutschland. Es gibt immer, immer, immer sehr interessante Input von den Teilnehmern auch. Mhm. Und äh, wenn die Führung nicht so ist oder nicht in der Form ist, dann werden die Teilnehmer keinen Spaß haben. Ja? Und also niemand wird eine Führung erinnern oder die Informationen erinnern, wenn er oder sie keinen Spaß gehabt hat. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Also, also, dass man so ein
0: bisschen interagiert und halt genau, nicht nur also, Informationen bekommt, sondern auch ja, angeregt ist, mitzudenken. Genau, oder, genau. genau. Ja. Und ähm, wenn du sagst, dass Fragen zu religiösen Konflikten oder Wiederaufbau ist, dann sind das Fragen, die von den Newcomern gestellt werden oder auch... Oder manchmal auch, also von den Lokalen. Mhm. Also, ich glaube, das Thema ist interessant für alle. Ja. Ja. Also ich meine, mir ist schon klar, dass man es nicht allgemein sagen kann und jede Führung wahrscheinlich sehr individuell ist. Aber ich frage mich, ob irgendwie manchmal so Fragen kommen, die halt sich auf dich persönlich beziehen. Also sowas wie, wie war denn deine Erfahrung mit Deutschland
1: bislang oder sonst was? Natürlich gibt es solche Fragen. Und diese Fragen wurden von Neukömmeln sowie von Lokalen gestellt. Und das hier ist auch ein anderer Aspekt von dem Projekt. Weil auch Stereotypes zu brechen ist auch eine unserer Aufgaben. Das Wichtigste bei unseren Führungen ist unsere Perspektive. Mhm. Und deswegen ist es vollkommen in Ordnung, dass die Frage persönlich werde Zum Beispiel die Teilnehmer, die ähm, aus den arabischen Ländern kommen oder die Neukommers fragen manchmal, okay, wie hast du diesen Job gefunden? Ist das ein Job? Wo hast du Deutsch gelernt? Welche Schule hast du besucht? Okay, mhm. das ist sehr interessant. Wie viel Informationen hast du darüber solche Fragen und die sind also voll in Ordnung gibt natürlich also die Fragen die die lokalen Fragen und die sind manchmal äh, das gleiche ja okay. okay siehst du eine Verbindung da bist du äh, damit verbunden wie siehst du religiöse Krieg okay war das so in Syrien okay meinst du dass die Syrer können auch ein ähm, Land aufbauen wie die Deutschen haben Es ist also ähm,
0: Mhm. Und begegnest du da auch Stereotypen, die ähm, du irgendwie so ein bisschen anpacken kannst mit deiner eigenen Perspektive? Wie meinst du, ich habe die Frage nicht richtig? Also, äh, ähm, also gibt es irgendwie Bestand? Leute, also die Fragen klingen ja eher nach Interesse und halt irgendwie so, wie war denn das? Wie ist das für dich? Und ähm, dann gibt es ja auch die Art und Weise, an etwas heranzugehen mit einem Stereotyp und zu sagen, ist das nicht so und so, dass, keine Ahnung, alle... Syrer irgendwas sind oder was auch immer. so also halt, dass die Besucher eine Vorstellung mitbringen, wo du die Möglichkeit hast, das so ein bisschen
1: Klar, das passiert. Also das passiert sehr oft mit den deutschen Folgen natürlich. Das passiert sogar im Museum für Islamische Kunst, also viel öfter als im äh, Deutschen Social Museum, weil viele Besucher kommen und haben die Vorstellung, okay, heute werden wir über Islam als Religion gezeigt. Uh, und dann ist das ja natürlich nicht, also, wir reden natürlich über keine Religion per se, wir reden über die Kunst, die innerhalb dieser Zeit produziert wurde mhm. und das hat mit Religion als Religion nichts zu tun. Oder
0: sehr selten, sagen wir es mal so.
1: Ja, sehr selten, lassen wir genau. genau. Und uh, es gibt natürlich auch also die Stereotype, dass die Neukommers unfähig sind und das ist auch sehr ärgerlich. Wie sagt man? Es gibt manchmal eine Überraschung. Hm? Oh mein Gott! Ähm, wie habt ihr das geschafft? Also nichts ist einfach, aber gleichzeitig wir können auch viel schaffen mhm. und man muss nicht überrascht sein, nur weil wir keine Ahnung innerhalb vier Jahren die Sprache gelernt haben. Also das können viele. Und äh, wenn ein europäischer äh, Person die deutsche Sprache innerhalb vier Jahren lernt, vielleicht ist das nicht so eine große Überraschung. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja, das schon. ist also diese niedrige äh, Erwartung, ja. die viele haben von den Neukommens, ist manchmal ärgerlich. Hm weil wir können viel tun und das hat Muldakar auch gezeigt, dass okay, wir sind fähig, wir, wir sind nicht hilflos, das mhm. ist nicht der Fall bei allen. Ja. Es kann, das kann der Fall bei Deutschen, bei Amerikanischen, bei Suren, bei Iraker, bei allen sein und gleichzeitig bei niemand sein, es ist, äh, ist nicht ein Must. Und was Muldakar gemacht hat, ähm, Muldakar hat uns die Chance gegeben, unsere Meinungen zu äußern und unsere Fähigkeit auch zu zeigen.
0: Ich meine, ihr seid ja dann eigentlich so der lebende Beweis dafür, dass man ziemlich viel schaffen kann. Also ich meine, selbst für einen Muttersprachler eine Führung im Deutschen Historischen Museum anzubieten, ist schon eine Herausforderung. Ja? Es, ist es ist natürlich eine Herausforderung.
1: Es ist nicht einfach so gekommen. Ja, Also man lernt eine Sprache nicht innerhalb einer Woche. Das ist auch logisch, dass es eine Herausforderung ist. Ja. Ja? Lass uns sagen, okay, zum Beispiel, also du möchtest gerne nach Südamerika, und du willst einfach also ähm, dein Leben in Kolumbien weiterleben, ja? Dann musst du die Sprache lernen. Es ist immer eine Herausforderung. Du musst Freunde äh, machen. Du musst dich mit dem Land bekannt machen. Du musst, du musst alles machen. Also von, ganz von Anfang. Die Sprache, eine Wohnung zu finden, einen Job zu finden, alles. Und das ist immer eine Herausforderung. Hm? Egal, ob wir, also aufgrund eines Krieges, geflohen sind oder einfach zu Deutschland gekommen sind, weil wir, wir mögen das Wetter hier.
0: was, was äh, kann ich mir schwer
1: vorstellen. Aber, ja. aber du, du nee, verstehst, was ja. ich meine. Ja. Es ist egal, warum wir ja. hier sind. Also viele können viel machen und viele wollen auch nichts machen, aber das ist der Fall bei allen in allen Ländern auch. Ja. Und wir versuchen auch zu zeigen, dass Migration ist nicht nur eine gute Sache ist, sondern es ist eine Notwendigkeit. Und ohne Migration wird nichts, dasselbe zum Beispiel. Also Ruth, kennst du oud ja, Das die ist ein Instrument. Instrument genau. mhm.
0: Das ist ein bisschen wie eine Gitarrengeige Danke. oder so. <lacht> Danke,
1: dass du das gesagt hast. Ruth ist eigentlich die Mutter von Gitarre mhm. Und Gitarre ist natürlich notwendig für Rock und für alle Musik. Und wenn wir einfach darüber denken, wenn Migration existiert nicht, dann wird Gitarre nicht existieren, dann kann niemand Hummus essen, dann kann niemand, keine Ahnung, Filme anschauen, weil alles ist irgendwie zu Migration verbunden. Ohne mhm. ja? Migration würden wir nicht die gleiche Musik hören, nicht das gleiche Essen essen und alles geht zurück zu Migration und das ist immer eine gute Sache und wir versuchen auch das zu zeigen besonders in dieser Zeit, wo alle sind islamophobig, migrantenphobig und es ist also in dieser Zeit, es ist es sehr wichtig, das zu zeigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie ist das äh, zum Beispiel jetzt, also wo das Projekt schon seit ein paar Jahren läuft? Drei Jahre. Äh, genau. <lacht> ähm.
1: Und drei Jahren 10.000 Besucher haben wir schon im Juli erreicht.
0: Ah, wow, okay. 10.000 Besucher für Multara-Führungen ja. oder?
1: Okay, ja, wow. genau. Und das ist eine gute Zahl. Auf jeden weil Fall. Weil wir müssen immer dran denken, dass der Museumbesuch es in den arabischen Ländern keine Gewohnheit. Ah, okay. Also das ist am Mindesten nicht wie Europa. Also ich habe in Damaskus 23 Jahre gewohnt. Ich war zweimal in einem Museum, glaube ich, da. Mhm. Und ich bin keine Ausnahme. Nicht, weil ich kein Interesse für Kunst habe, weil die, die meisten... Besuchen Museen einfach nicht. Und wenn wir trotzdem 10.000 Besucher erreichen können, dann ist das schon ein Victory für uns, glaube ich. Ja,
0: auf jeden Fall. Hast du eine Idee, warum das dann hier so gut aufgenommen wird?
1: Das Konzept ist ganz einfach. Also kam einfach vorbei, er wird geführt, er muss nicht bezahlen. Auf Arabisch, also es ist ganz einfach. Deswegen glaube ich, es hat, also hat richtig gut geklappt. Timing war auch sehr wichtig, mhm. glaube ich. Und die Idee kam, weil es viele Sura und Iraker gab, die schon ausgebildet sind, die fähig sind, die anderen auch zu helfen. Mm. Wen den anderen zu also helfen? Also die anderen Neukommers auch. Mm, okay. Also auch die Stereotypen, die wir haben, über uns, über die anderen Neukommers. Multacher hat auch damit geholfen, diese Stereotypen auch zu brechen. Das hat den Guides auch viele selbstbewusst gegeben. Viele können natürlich so vor Gruppen von 20, 30, 40 Personen einfach einen Vortrag halten oder eine Führung geben. Ähm, egal ob auf Deutsch, äh, Englisch oder Arabisch, das hat uns ein bisschen verstärkt irgendwie. Und natürlich, das ist sichtbar für andere Besucher, die auch neu gekommen sind. Äh, und die, die können auch, irgendwie das Gefühl bekommen, dass okay, das ist natürlich machbar. Mhm. Wenn er Deutsch schon gelernt hat, dann kann ich. Wenn er schon einen Job gefunden hat oder wenn sie schon eine Führung geben kann, dann kann ich auch was machen. Und das ist Empowerment für alle Spieler sozusagen.
0: Mhm. Also hast du auch das Gefühl so persönlich, dass das irgendwie so eine Vorbildfunktion? Ja klar, ist?
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Mhm. Mhm. Und gibt es denn irgendwie danach dann Leute, die irgendwie zu dir kommen und sagen, oh, ich will das auch machen, wie mache, wie komme ich da ja, ja, ja.
1: Sehr oft. Ja. Sehr, sehr oft. Ja. Und wie groß ist das Team jetzt? 22.
0: Guides. Okay, oder ihr habt sie jetzt ausgesucht mit äh, Auswahlverfahren und so. Und ähm, was machen die so für Workshops oder so, um sich noch vorzubereiten? Also du hattest ja bei dir gesagt... So also die
1: Vorbereitung der Guides ist schon vorbei. Äh, also wir sind jetzt 22, wir bleiben mhm. jetzt also zur Zeit 22. Okay, was 20 haben Guides. sie gemacht? <lacht> ähm, wir haben nur Trainings gemacht, aber die Workshops sind eine andere Geschichte. Die Workshops ist ein Konzept, das ähm, in 2016 entwickelt wurde, weil wir mussten die zweite Faktor der Integration Equation reinholen. Das sind die Lokalen sozusagen. Okay. Weil ähm, zuerst war unser Angebot oder gilt unser Angebot nur für arabischsprachige Neukommers. Und dann mussten wir irgendwie die anderen reinholen, damit alle zusammenspielen können, einfach sitzen, zusammensitzen, ohne diese Wande oder ohne diese ähm, Borders irgendwie, ähm, die... Grenze? Ja, hm? nicht Grenze, ich, egal, <lacht> es gibt ein Boot davor, ich... <lacht>
0: Fällt mir gerade auch nicht <lacht> Ja, ja,
1: genau, also, Das kommt später vielleicht, ähm... Und ja, also in 2016 sollten wir die andere Faktor der Equation einfach reinholen und äh, davon kam die Idee von Workshops. Wir haben in 2016 16 Workshops mit vier Themen gemacht und zwar die Themen waren Frauenrepräsentation im Christentum und Islam, Glasworkshops, das machen wir immer noch, ich komme zu diesem Punkt gleich, und ähm, Fotografie-Workshops und textilworkshops workshops
0: und die sind für lokale Besucher und Newcomers genau. gedacht. Okay. Also
1: die, die Teilnahme muss 50/50 /50 sein mhm. bei den Workshops. So also es gibt immer um, eine Begrenzung von 16 Teilnehmer und die müssen acht lokale, acht Newcomers sein. Die vier Themen sind jetzt zurzeit nur ein Thema und zwar Glasworkshops, Workshops, mhm. weil unser Kooperationspartner Berlin Glass Sie waren sehr begeistert von den Workshops, die wir zusammen gemacht haben. Und ähm, Nadania Etriess, äh, also sie ist eine Glaskünstlerin. Mhm. sie managt Berlin Glasverein und ähm, sie ist auch also unser Number One Fan sozusagen und sie wollte die Workshops weitermachen. Aber wir hatten dafür keine Finanzierung in 2017, deswegen hat sie die Aufgabe von Finanzierung übernommen. Und äh, sie hat auch ein Stipendium für Bosch-Stiftung, glaube ich, ähm, bekommen, um Workshops weiterzumachen. In 2017 haben wir fünf Glas-Workshops ähm, gemacht, in 2018 auch. Bisher vier Workshops. Ähm, der nächste findet im November statt, Ende November. Und ähm, morgen ist eigentlich die Eröffnung einer Ausstellung. Bei dieser Ausstellung werden die Objekte, die im Rahmen äh, der Workshops produziert wurden, werden gezeigt. Mhm. Und hier im Museum für Islamische äh, Kunst nee, oder in, woanders? in einer Galerie in der Torstraße, auf der Torstraße.
0: Yeah. Ah, okay. Ja. Ah, mhm. Ja. Also in Mitte. In Mitte, ja. Genau. ja. Und die Idee von diesen Workshops ist einfach, Lokale und Newcomer zusammenzubringen und irgendetwas so halbwegs mit den Themen der Museen zu tun haben, das Ja, einfach, zu machen, also einfach
1: einander kennenlernen ohne diese Grenze. Zum Beispiel, also stell dir vor, du bist in einem Class -Studio. du machst, du kreierst. Mit einer anderen Person ein Glasobjekt, ja. Ihr könnt einfach ähm, über Kinder reden, während ihr das Objekt macht. Ihr könnt über alles reden, ohne diese Wande, also mm. ohne diese. Ähm, also ohne Hemmung einfach. Ohne genau, ohne einfach Hemmung, danke. Ah, okay, jetzt das Wort. <lacht> danke. <lacht> genau, also ohne Hemmung. Einfach also miteinander sprechen, miteinander mm. reden, ähm, die Objekte zusammen produzieren. Äh, das ist natürlich also auch ein Schritt zu zusammenleben, zu ja. bessere zusammenleben.
0: Ja, also es hört sich auch so ein bisschen an wie so eine Fortführung der Guide-Idee, weil ihr ja quasi auch als halt sogenannte Multiplikatoren, glaube ich, nennt man das, ne? Irgendwie arbeitet das quasi, man sieht, was ihr macht und darüber kann man dann irgendwie anfangen, darüber nachzudenken, dass ja vielleicht auch andere Leute so äh, sind äh, mhm. und sowas halt
1: schaffen also, können. Also wir können auch uns, oder die Guides Kulturmedien auch nennen, mhm. also es ja. gibt unglaublich viele Möglichkeiten davor. Ja. Migration Ambassadors wie Dr. Stefan mag ja. das. Also, er macht dieses Wort auch. Und diese Workshops sind dann quasi auf einer anderen Ebene nochmal
0: mit mehr interagieren?
1: Äh, ja und nein, weil also die Workshops werden nicht von Guides geführt, nur als eine kleine Runde im Museum erstmal und dann wurden die Glasworkshops oder die Workshops von Experten gezeigt. Mm, ja. Äh, ja. Genau. ja gut, aber die Interaktion zu Ja, Lopanien die Interaktion, natürlich, man, natürlich, genau. natürlich. Also ja. das Konzept ist immer das gleiche, einfach also miteinander sitzen, einander kennenlernen, also Stereotypen brechen. Ja.
0: Mhm. Und wie kommt man
1: an so ein, also meldet man sich da
0: an oder muss man ja, sich bewerben? Ja, die, die, die Workshops, oder?
1: also ähm, muss man also vorher sich anmelden für die Workshops. Mhm. Über also wie Bei Social Media, okay. also wir haben auch eine Webseite. Ah ja, genau, die Multara-Webseite,
0: genau, die verlinke Seite. ich auf
1: jeden Fall. Ja.
0: Genau, und da könnte ich mich auch für so einen Workshop anmelden? Ja, oder,
1: oder einfach eine E-Mail schicken. Ach so, okay,
0: ja. Ja. Wie ist denn das also äh, mit Social Media, wo du sagst, wie erreicht ihr denn so jetzt, wo das Social Projekt Media. ein bisschen, okay, also
1: <lacht> will heißen, was benutzt ihr da? Äh, facebook Meistens. Also das ist auch ein bisschen kompliziert, weil also wir haben erstmal versucht, in Heime zu gehen, unser Flyer überall zu verteilen. Das war am Anfang ja gut, mhm. aber wir fanden heraus, dass okay Social Media ist die beste Channel, um Leute zu erreichen. Alle sind auf Facebook und ähm, alle nutzen Facebook, um keine Ahnung, mit der Familie, mit Freunden, einfach also in Kontakt zu bleiben. Und äh, das ist einfach in zur Zeit und deswegen haben wir Facebook benutzt, um mehr Leute zu erreichen. Mhm. Flyers gibt es, wie gesagt, überall. Wir haben auch unser kleines Netzwerk, wo wir immer im Kontakt sind mit anderen Projekten. Zum Beispiel, es gibt äh, Start with a Friend. Kennst du nee. Start with a Friend? Nee, Start with the friend ist, ähm, ah, Ich liebe Start with a Friend. Start with a Friend ist ein an das Projekt das hat das Tandem-Konzept. Mhm. Aber nicht nur sprachlich, sonst auch social irgendwie. Ja. Also, dass alle Newcomers müssen nicht alleine vom Anfang starten, sonst mit einem Freund. Und das Projekt bringt Newcomers und lokale zusammen. Ah, okay. Und als Tandem pärchen Ja. Und dann die helfen einander, die Sprache zu lernen, uh, zum Beispiel die Lokale können, die Newcomers, ähm, damit helfen, die Unterlage bei Behörden zu, zu machen. Yeah. Das ganze Prozess, das ganze biokratische Prozess. Viele Freundinnen von mir haben sogar Wohnungen durch Status of Friend bekommen. Mm -hmm. ähm, die können auch diese Rolle spielen, also mit Kulturmedien. ja. Yeah.
0: Und das ist ein Projekt, das irgendwie international ist? Oder
1: ist das hier in Berlin? Ber äh, nicht nur in Berlin, in Berlin, Leipzig und noch eine andere Stadt, glaube ich. Mhm. Ja, wir sind immer mit denen verbunden. Ja. Und äh, die bringen immer Gruppen zum Museum, auch also gemischte Gruppen. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Kooperationspartner. Wir haben auch Flyers verteilt, ähm, deutschen Schulen zum Beispiel also Sprachschulen. Wir sind immer verbunden mit Sozialarbeiter in Unterkünften und so weiter. Andere Projekte, andere Institutionen, andere Stiftungen. Wir versuchen immer, das Netzwerk zu erweitern, um mehr und mehr Leute zu erreichen.
0: Mm. Ja. ja, voll schön. Und äh, nur nochmal, weil ich es nicht kenne, das Start with a Friend ist einfach, das, äh, da könnte ich mich jetzt auch als Lokale quasi anmelden und sagen, hey, ich ja. habe so und so viel Zeit
1: pro Woche. Ja, du kannst und der Friend sein. Yeah. ja der andere brauchen
0: okay und die, die die machen sozusagen das Matchmaking also die verteilen dann die genau, Freiwilligen genau das auch.
1: machen die Matchmaking ja. es gibt auch Start with a Friend von Familien auch zum Beispiel also dass eine Familie mit einer anderen Familie, also befreundet werden. Das ist auch sehr interessant, weil okay, das ist eine, ja, natürlich eine andere Geschichte, weil wenn man Kinder hat, ist es viel einfacher, mit anderen, die auch Kinder haben, also befreundet zu sein oder zu werden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und wenn die zwei Familien, also die ganze Familie befreundet werden, dann ist es auch natürlich viel besser für die Kinder, die schneller Deutsch lernen können und für die Eltern und, und so weiter.
0: Mhm. Und ich frage mich gerade, weil du meintest ja so, alle sind auf Facebook. Ich meine, ich kenne sehr viele Leute, die nicht auf Facebook sind und vielleicht auch so die ältere Generation ja auch nicht immer. Ähm, habt ihr irgendwie so so, eine, so einen Altersdurchschnitt, der so an äh, Führungen oder auch bei Start with a Friend
1: teilnimmt? Oder äh, ist das gemischt? Also Start with a Friend habe ich nur als Beispiel genannt. Mhm. Aber ähm, eigentlich sollte unser Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene sein. Mhm. Okay. Aber das ist nicht der Fall. Alle Besucher sind herzlich und willkommen, ob sie sechs Jahre alt sind oder 90 Jahre alt sind. Die meisten Besucher sind zwischen 18 und 60 Jahre mhm. alt. Ja. Ja, das ist ja schon ein ziemlich weites Spektrum. Spektrum. Ja, genau, das ist eine weite im Spektrum. Genau. Und ähm, ja, also wenn man neu in einem Land ist, dann Social Media ist für ihn wichtig. Mhm. Du kennst bestimmt viele Leute, die nicht auf Facebook sind. Aber wenn die neu in dem Land sind, dann ist es Facebook wahrscheinlich eine Methode, um mit dem Heimat in Verbindung zu bleiben, mit der Familie, die immer noch im Heimat ist, mhm. auch in Verbindung zu bleiben. Ja. ja, stimmt. Twitter ist nicht so popular ja, zur Zeit. dafür ist das mhm.
0: nicht so gut. Okay, also Facebook habt ihr auf jeden Fall erobert, das ist ja gut. <lacht> <lacht> ähm, wie ist denn das, wenn ihr so ein weites Spektrum an Leuten erreicht? Ähm, ist das auch in den Medien mittlerweile angekommen? Also mhm.
1: seid ihr so mhm. auf dem Schirm? Äh? Wir sind auf jeden Fall auf dem Schirm. Das hat uns auch sehr geholfen übrigens. Also die Medien hatten und haben immer noch Interesse an unserem Projekt. Und am ersten Tag, wo die ersten 19 Guards gekommen waren, gab es schon Media Coverage, oh, wow,
0: Projekt. Okay. Von eher
1: lokalen Medien in BDF, Berlin? glaube ich. Oh, okay. Ja, gut, so ja. okay. Und seitdem, wir haben sogar ein, ich kann das, dir das zeigen, yeah. das ist unser Pressespiegel, aber das wurde am so, Anfang 2017 Okay, also fast zwei Jahre. Mhm. Aber das bedeutet, dass also alle Artikel, die hier sind, waren nur innerhalb eines Jahres. Okay, wow. so 2016 meinte ich.
0: Okay, also Simon zeigt mir gerade eine Mappe, die so aus, weiß nicht, 80 Blättern oder so besteht, würde ich jetzt ja. mal
1: schätzen. Und wie war denn überall im? Okay, also Fokus.
0: Und also eher Printmedien oder
1: sind auch ähm, sind auch irgendwie? Print, Audio, ähm, Video. Okay, eine spanische sehe ich hier gerade. Okay, es gab natürlich ein internationales Interesse an dem Projekt. Yeah. Ähm, wir haben auch also viele Anfragen von CBC, BBC, also viele, viele Channels. Yeah,
0: ja, genau, ich sehe das ja. Mm. Okay, die Sprache kann ich nicht. Arabisch, äh, ja, genau, Deutschland, Funk auch. Wow, Féton
1: auch. ARD, okay. -E CDF, yeah. ähm, RT
0: und ähm, kommt mit diesem Interesse auch irgendwie die Idee auf, das also ein bisschen auszuweiten oder dass halt Leute sagen, ach cool, wir wollen das auch irgendwie in unserem Land oder es Stadt machen. Es gibt von
1: äh, ein Multacher in Oxford, ein Multacher in den USA. Wir hatten letzte vor zwei Wochen Besuch aus dem Met Metropolitan Museum of Art in New York. Oh wow. Letztes Jahr hatten wir Besuch aus MoMA Museum of Modern Art in New York. Uh, Pennsylvania gibt es auch ein ähnliches Projekt, wo die auch fuhren auf Arabisch. Also die Iraker und Sura machen da auch fuhren mhm. auf Arabisch für Arabischsprachige. Um, wir sind jetzt im Kontakt mit uh, sieben Museen in Florenz, die auch ein ähnliches Projekt aufbauen gerade. Uh, Louvre hat uns auch letztens kontaktiert und die wollen auch Mutaqa implementieren wow. im Louvre. Um, und das ist alles also innerhalb der letzten zwei Jahre passiert. Also Besuch nach Besuch nach Besuch von vielen Museen, die natürlich sehr, sehr wichtig sind. Und die Museen, die ich genannt habe, sind jetzt dabei, ihr eigenes Muttergott aufzubauen. Mhm. Mhm.
0: Also das stelle ich mir auch, äh, weiß ich nicht. Es würde mich auf jeden Fall sehr glücklich machen, wenn man so sieht, so dass das Projekt, wo man so von Anfang an dabei war, dass das so große Wellen schlägt. Ja, und
1: Media hat damit auch geholfen. Und ähm, wir haben auch ein paar Preise gewonnen. Mhm. Was denn so? Aha, die Preise, also, ähm, also Deutschland lag wie Landmark?
0: Land der Ideen?
1: Land der Ideen, danke. <lacht> also wir waren als Landmark in Land der Ideen ausgewählt. Um, wir haben Zenith Award für Fotografie auch gewonnen. Um, wir haben letztens Museums and Heritage Award für International Kategorie gewonnen. Also wir haben nicht das Award gewonnen, sonst wir wurden highly commended. Mm. Also ganz nah dran, sozusagen. An ja, Gewinn. ganz nah dran. Aber wir hatten ein Special Recognition und keine anderen Kandidaten hatten dieses Special Recognition. Und ähm, also Obermultakar wurde gesagt, dass the Projekt was timely and has reminded us of our international responsibility. Mhm. Okay. End quote. <lacht> ähm, also das Projekt war
0: sehr, hat den Puls der Zeit getroffen. Genau, und hat uns, äh, also sehr, Timing, würde ich ja. sagen.
1: Also, mm. Timing war sehr, sehr wichtig, ist immer noch sehr wichtig. Ja.
0: ja. Und also, das heißt, das hört sich so an, als würde das auf jeden Fall äh, gerade so ein bisschen an Schwung auch gewinnen und würde jetzt nicht irgendwie in zwei Jahren auslaufen oder so,
1: das Multagraph-Projekt? Äh, muss nicht auslaufen. <lacht> also, wir haben auch Finanzierung für ein paar Jahre noch. Mhm. Und es ist immer nach Bedarf. Also, wir versuchen natürlich das Projekt weiterzuentwickeln. Jetzt planen wir, in die Schulen zu gehen mhm. und mit der ähm, jüngeren Generation also mehr zu arbeiten. Auch über Migration und auch über interkulturelle Begegnung. Wir versuchen schon, unsere Zielgruppe zu erweitern. Sei es Kinder oder lokale oder englischsprachige Menschen, die in Berlin wohnen. Ähm, weil das Konzept ist zurzeit, finde ich, Notwendig, mm. würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Gibt es denn in dem Zusammenhang oder über auf das ganze Projekt bezogen irgendwas, was du dir wünschen würdest von, weiß ich nicht, der Öffentlichkeit oder so, dass man irgendwie ein bisschen unter die Arme gegriffen bekommt oder ein bisschen Expertise in bestimmten Bereichen einkaufen kann oder so, die man sonst nicht gehabt hätte? Also ich kannte zum Beispiel Multaka, ähm, bis vor einem Jahr nicht. Das heißt, bei mir ist das nicht angekommen, obwohl ich auf Facebook war. Mhm. Ähm, und manchmal hören ja Leute, die vielleicht spezialisiert sind in äh, Arbeiten mit Kindern zum Beispiel mhm. oder mit äh, Schulklassen oder sonst was irgendwie und hören dann davon und sagen, naja, cool, ich könnte irgendwie einen Workshop machen oder so. Also wäre das was, was worüber ihr euch oder freuen als willet, Ausclub, Oder als Ausflug die Kinder ins Museum
1: genau. bringen, was, was sehr oft passiert auch.
0: Ja. Mhm. Also es das heißt, könnte man sich an euch richten, wenn man irgendwie sagt, hey, ich habe da irgendwie eine Idee oder eine Expertise oder sonst was, oder seid ihr da eigentlich ganz gut äh, selber unterwegs?
1: Natürlich, also Hilfe ist immer gerne angenommen. Mhm. Ja, also Kontaktpersonen sind auch gerne angenommen, neue Netzwerke. Ja. Alles, was uns damit helfen könnte, mehr Leute zu erreichen, mehr Personen ins Museum zu bringen, dafür sind wir dankbar natürlich. Das Konzept ist ganz einfach, aber das Konzept muss immer bekannter gemacht werden. Mhm. Damit wir also richtig so viele Leute erreichen, wie möglich. Ja.
0: Das heißt, an alle Zuhörer erzählt es an, ja. die ihr kennt.
1: <lacht> ja. Es ja. gibt natürlich also die Facebook-Seite, Instagram-Seite, unsere Webseite, multaka.de, ist ganz einfach. Die Leute können einfach also per Gammelmuseum anrufen oder den Infostand äh, fragen und dann sind unsere Kanale also werden mitgeteilt. Yeah. Zum Beispiel viele Fragen am ähm, Besucherdienst des Museums. Okay, gibt es also ein Angebot für geflüchtete Menschen oder gibt es ein Angebot für arabischsprachige Menschen? Und die, die Anfragenden sind also immer zu uns weitergeleitet.
0: Ah ja, schön, okay. Mhm. Also das heißt, selbst wenn man nicht so ganz Internet bewandert ist, schafft man es trotzdem noch zu mhm. euch. Hoffe ich doch. Ja, schön. Ähm, ja, ich glaube, das ist irgendwie auch ein ganz schöner Schlusspunkt. Ähm, Gibt es noch irgendwie was, was du den Hörern, weiß nicht, auf den Weg geben oder noch erwähnen wolltest oder so?
1: Also ich würde nur sagen, dass wir sind immer da für irgendwelcher Austausch sind wir immer bereit. Wir lieben das einfach mit anderen Mitarbeitern, egal ob die in Museen arbeiten oder im Sozialbereich oder im Kulturbereich. Bereiche arbeiten. Wir sind immer bereit für Austausch. Ich glaube, das ist auch sehr notwendig für alle Projekte. Ähm, einfach miteinander zu sprechen, zu reden, ein größeres Netzwerk aufzubauen und äh, dafür sind wir immer bereit. Ja, schön, dass es sehr gut zu ist.
0: <lacht> Super, dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich für die tollen Einblicke
1: und deine danke Zeit. Danke dir, danke <lacht> für das Interesse und danke für das Zuhören auch. <lacht>